0: A teraz blisko, z bliska zajmiemy się kwestią rynku zboża i kondycją polskiego rolnictwa. Naszym gościem Jan Krzysztof Ardenowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panie pośle.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Wygramy spór z Brukselą o transport i import ukraińskiego zboża do Polski?
1: My nie mamy wyjścia. To nie jest gra, którą można się pasjonować. Polska musi chronić własny rynek, bo jeżeli rozwalimy, mówię to bardzo otwarcie, nasze rolnictwo, to zapomnijmy o bezpieczeństwie żywnościowym. Unia Europejska jakąś dziwną grę prowadzi, ale nie bardzo wiadomo z kim, bo przecież chyba, chyba nie z nami. Uzależnia rynek żywnościowy 500 milionów ludzi żyjących w Unii Europejskiej od importu żywności z zewnątrz, czy to z Ukrainy, czy z Ameryki Południowej, czy z innych jakichś kierunków świata, to jest polityka chora. Ja ją komentowałem zresztą wielokrotnie w Radiu Wnet. Niszczenie własnego rolnictwa po to, żeby uzależnić się od importu, to może być na rękę najsilniejszym krajom, które ten import będą organizowały, ale to na pewno nie jest interes dla krajów, które mają swoje, przyzwoite, dobrze rozwinięte rolnictwo, takie jakie ma Polska. Zresztą my nie mamy... Również absolutnie przekonania, że to niszczenie własnego rolnictwa przez zalew zboża i innych produktów z Ukrainy pomaga narodowi ukraińskiemu. Otwarliśmy serce, hojność, pomoc liczoną w dziesiątkach miliardów dolarów. No i co z tego? Ze strony Ukraińców widzimy jakąś zmianę retoryki, żądania, straszenie Polski do, do jakiegoś Trybunału Światowej Organizacji Handlu. Zapowiadają, że nas skierują. Po pierwsze... Nie oczekiwaliśmy wdzięczności, ale również denerwuje nas i, i bardzo boli takie podejście Ukraińców, polityków ukraińskich. Ale też jest pytanie, czy ich interesów oni bronią? Przecież nie interesów narodu ukraińskiego. Mówią głosem kilkunastu międzynarodowych korporacji, które trzymają za gardło rolnictwo ukraińskie, mają te kilkanaście milionów hektarów Czarnoziemu, najlepszych gleb na świecie, gospodarstwa ogromne, największe ma tyle ziemi co pół, połowa naszego województwa, więc my komu na dobrą sprawę pomagamy? Biednym Ukraińcom, którym wojna grozi wszystkimi konsekwencjami, czy międzynarodowej, głównie niemieckiej jednak? finansjerzy, która pasożytuje na rolnictwie ukraińskim. Tu nie ma się nad czym zastanawiać, dlatego jest taka determinacja ze strony rządu polskiego, niezależnie od tego, że Komisja Europejska Problem wywołała, znosząc cła i kontyngenty dostępu, otwierając bezkrytycznie na to, to zboże z Ukrainy. My musimy bronić własnego rynku, tym bardziej, że to jest nie tylko ochrona naszych gospodarstw, ale również ochrona rolnictwa europejskiego. Od niego zależy bezpieczeństwo żywnościowe kontynentu.
0: Panie pośle, panie ministrze, to w takim razie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to jest naruszone, to dlaczego właściwie komisja? uparła się, żeby to embargo znieść, żeby otworzyć rynek europejski dla ukraińskiego zboża. Kto na tym zarobi?
1: zarobią międzynarodowe firmy, które siedzą i na Ukrainie, i w krajach Unii Europejskiej, w tym Polsce. To jest i amerykańska, i kanadyjska, i niemieckie koncerny. One chcą zarobić na rynku Unii Europejskiej. Proszę zauważyć, że już nie mówi się o tym, że to zboże ma trafić do Afryki, na Bliski Wschód, czy do Azji, tam południowo-wschodniej, tam, gdzie jest potrzebne. Tylko jest presja. Nie, tu twardo domagamy się, że ma wejść na rynek Unii Europejskiej. No w szczególności krajów, które graniczą z Ukrainą, bo tutaj y, koszty transportu najmniejsze. Y, to jest cyniczne, bo to jest próba wymuszenia czy obejścia tego, co przez wiele lat y, y, tym koncernom na Ukrainie działającym się nie udawało, bo kraje Unii Europejskiej broniły się przed tym zalewem, y, mając i cła, i kontyngenty dostępu, różne inne formy ograniczenia. Ministrowie Rolnictwa tego pilnowali, ja również y, na ten temat Brukseli wielokrotnie się wypowiadałem. No teraz wszystko zostało decyzją Komisji Europejskiej y, otwarte, to, to ta żywność z Ukrainy ma wpływać, bo jest to rynek lukratywny, bo to jest rynek pewny, wysokich cen, stosunkowo niedługi, niedalekich odległości, czyli kosztów transportu, ale my Ukraińcom mówimy wprost. My chcemy wam pomóc, my, Polska, powinna pomóc również Komisja Europejska, tutaj pomocy nie ma żadnej, pomóc w dostarczeniu do tych regionów świata, gdzie jest głód. Tam jest to wasze, wasza żywność potrzebna, a nie tu, gdzie my mamy swojej pod dostatkiem. Ba, musimy jej również szukać rynków zbytu, bo my musimy swojego zboża, około 10 milionów rocznie, milionów ton wyeksportować. A Komisja Europejska jakieś dziwne gierki prowadzi, osłabiając swoje rolnictwo i polityką zazielenienia tego zielonego ładu, to jest uderzenie w rolnictwo i uzależniania się od importu żywności z terenów pozaunijnych. A może, a może to jest próba, ja zawsze starałem się nie widzieć jakichś tutaj spisków, ale czasami dochodzę do wniosku, czy skoro nie udało się głównie Niemcom, czy szerzej tej, tej, tej ekipie rządzącej Unią Europejską, decydować w sferze energii, no bo tym hubem miały być Niemcy gazu rosyjskiego, i jakieś dziwne ludki rurociągi podziurawiły, to teraz uzależnić Europę od żywności z zewnątrz, ale dystrybutorem tej, tej żywności będą firmy z najbogatszych krajów Unii Europejskiej. Nie rolnicy, tylko te firmy, które będą decydowały o imporcie, one będą rządziły. Na dodatek Pojawił się nowy nurt, który też w jakiś sposób trzeba brać pod uwagę, że może być jedną z przyczyn tej absurdalnej polityki Komisji Europejskiej. Wielkie firmy globalne, które do tej pory żywnością się nie zajmowały, nagle chcą produkować żywność alternatywną. Tak to się mądrze nazywa, alternatywną. Czyli sztuczne mięso, sztuczne mleko, białko z owadów, różne inne erzace. I to nie jest problem, czy to się do jedzenia będzie nadawało. Tylko niepotrzebne jest rolnictwo. Niepotrzebne są pola, niepotrzebne obory, chlewnie, chłodowla zwierząt, niepotrzebni są rolnicy. Bo ta żywność, tak zwana alternatywna, będzie wytwarzana w laboratoriach, w fabrykach i ten, który będzie ją wytwarzał, trzyma władzę nad społeczeństwem, nad ludzkością. Ten decyduje zarówno energią, jak również dostępem do, do żywności. Może... Może to jest właśnie to y, drugie czy trzecie?
0: Gdzieś nam przy tym drugim i trzecim dnie głos pana ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego znikł. Zaraz, mam nadzieję, uda się nawiązać połączenie. No i dopytać też do skutków, jakie by było, gdyby wpuszczono do Polski, nie tylko do Polski, zresztą ukraińskie zboże, produkty rolne. Czy to skończyłoby się masowymi pakrocami polskich rolników? Mam nadzieję, że za chwilę uda się to połączenie na powrót z panem ministrem ustanowić, żebyśmy mogli dalej kolejne pytania zadawać i być może kolejne konkretne odpowiedzi od pana ministra uzyskać. Tymczasem, zanim to połączenie zostanie nawiązane, to może uda nam się przyjest. To nie będziemy się na, na posiedzenie Rady Ministrów przenosić. Raz jeszcze Jan Krzysztof Ardanowski. Dzień dobry, panie ministrze.
1: No coś tam przerwało. Coś, coś przerwało?
0: To jest to drugie, trzecie no, to, o którym pan minister mówił, czyli w ogóle wykluczenie tak. rolnictwa z europejskiego obszaru gospodarczego.
1: potężne firmy, które dysponują bilionami dolarów, chcą teraz zająć się produkcją żywności alternatywnej, rugując w ogóle rolnictwo, potrzebę utrzymania rolnictwa. Może to jest też i mechanizm rządzenia społecznym przez tych najbogatszych na świecie. Niezależnie od tego, jak to się będzie działo, to musimy obserwować, być tutaj aktywnym uczestnikiem, graczem tych zmian, które na świecie zachodzą, ale mamy swoje interesy, mamy bronić polskiego rolnictwa, nie możemy ustępować Ukraińcom, możemy rozmawiać z nimi, ruch do nich należy, rozmawiać jak zbudować wspólną ofertę żywnościową dla głodującej Afryki i tych innych regionów, jak razem przetwarzać żywność, jak ją wysyłać w świat, ale nie na zasadzie prawa, prawem kaduka narzucania przez Ukraińców rozwiązań, które mają naszą gospodarkę niszczyć. To jest przykre, że w ten sposób Ukraina zaczyna do nas się odnosić, ale niezależnie od tych wszystkich uwarunkowań międzynarodowych, globalnych, relacji z Ukraińcami, my musimy twardo bronić również naszych narodowych interesów i tutaj będziemy nieustępliwi.
0: Tutaj też nieustępliwi chcą, nie, nieustępliwe chciałbyś też inne partie. PSL wystawiło swoją delegację do Strasburga, gdzie chce walczyć o polskie rolnictwo. Adam Jaruba z tej delegacji przewodniczy. Pięciu panów już nazwisk nie będę wymieniał. Z kolei Donald Tusk posłał do Brukseli, aby o Polskę walczył, o polskie rolnictwo Michała Kołodziejczaka.
1: Ewan, to jest taka gra, która się pewnie przy okazji wyborów też toczy, że każdy będzie chciał teraz, jak żaba wystawiająca nogie do, do podkucia koniekują, coś na tym, na tym ugrać. Tylko, że chcę powiedzieć, że Europejska Partia Ludowa, która rządzi w Brukseli, w której są i PSL i Platforma, niestety nic nie robi, żeby zapobiec te, temu tej czarnej wizji zniszczenia rolnictwa europejskiego przez zalew z Ukrainy, przez głupią politykę klimatyczną, niszczącą rolnictwo. Więc i Jarubas, i, i europosłowie PSL-u, Platformy, Lewicy również, która, która wspiera te wszystkie działania destrukcyjne, mogliby tam zadziałać. Tam są dużo większe większe możliwości niż teraz takie tam gesty teatralne, że ktoś pojedzie do, do, do Brukseli. Notabene, kiedy rolnicy z całej Europy, również z Polski, tysiące rolników jeździło do Brukseli protestować przeciwko polityce niszczącej rolnictwo, polityce Komisji Europejskiej, pana Kołodziejczaka tam nie było upewniałem się u liderów organizacji rolniczych, czy Michał Kołodziejczak tam jeździł za Grounią, czy też brał udział w, tym, w tej walce rolników europejskich o swoje prawa. Nigdy go tam nie było. No teraz jest jakąś tam zabawką w ręku Tuska, który nie takie myszki ten kocur już niszczył. Pobawi się nim trochę, a potem pewnie będzie czekał podobny los, jak wielu innych, których Tusk skasował. Teraz konie kują, żaby nogi podstawiają, bo prawdopodobnie liczą na to, że jednak decyzja Komisji Europejskiej, wymuszona trochę przez Polskę i ten sojusz, który tu zbudowaliśmy, tych krajów sąsiednich dla Ukrainy, nazywanych frontowymi, może przynieść efekt w postaci również decyzji Komisji Europejskiej europejskiej decyzji, które by satysfakcjonowały Polskę. No więc te partie wszystkie chcą teraz też mówić, że to one przecież to wpłynęły na to, one w, w ostateczności przesądziły. No to niech jeżeli teraz podstawiają nogę do kucia, no to pytanie, co przez te wiele, wiele lat polityki Unii Europejskiej niszczenia rolnictwa, co robiły ich reprezentacje w Europejskiej Partii Ludowej. To jest pytanie, na które myślę, każdy sobie umie sam odpowiedzieć.
0: Panie ministrze, a sam Michał Kołodziejczak, teraz sam okres dożynkowy pojawia się na dożynkach. Nie wiem, czy pan minister ma informacje, jak wygląda jego działalność, taka właśnie na w ramach kontaktów z zwykłymi, że tak powiem, rolnikami.
1: No, parcie na szkło było u niego zawsze, chodzenie po studiach w Warszawie które go trochę nakręcały i podpuszczały trochę sobie dworując z niego, to dla niego było ważniejsze. Jemu z rolnikami w tej chwili chyba trudno się pokazywać, bo poza może najbardziej zaufanymi współpracownikami, którzy jakby widzą, że przy nim może się jakąś karierę w przyszłości zrobią, to rolnicy są bardzo, bardzo rozczarowani. Ja jestem codziennie z rolnikami, w tej chwili jestem w Starym Brześciu, to szkoła rolnicza, to jest spotkanie rolników zajmujących się produkcją buraków cukrowych, no, rozczarowanie kołodziejczakiem jest, jest ogromne. Jest zabawką w ręku platformy, Tusk się pobawi, jak mówiłem, jak kot myszą i za jakiś czas odrzuci, natomiast kłodziejczakowi Chyba nie jest w tej chwili łatwo, no ale widziały gały, co brały. Sam się na to zdecydował. Myślę, że jego osobista chęć kariery, to parcie na to, żeby zostać posłem, przeważyła. Jemu się naiwnie wydaje, że jeden poseł w Sejmie ma cokolwiek do, do powiedzenia, a szczególnie, szczególnie w Platformie. No ale to jest jego problem, nie mój. Ja nie atakowałem agrouni w jakiś sposób przesadny, uważając, że wygłupy kołodziejczaka to jest nakarp młodości, jakiegoś może charakteru, może jakiegoś takiego naiwności i przekonania, że y, hałasem, awanturą można coś tam y, załatwić, ugrać. Y, no ale potem zaczęły mnie mocno zastanawiać i niepokoić wypowiedzi y, wyraźnie prorosyjskie, bardzo antyamerykańskie, y, kwestionowanie y, naszych sojuszy. Y, no a ta decyzja, pójście do partii, która... No mówiąc wprost, nigdy żadnego dobrej ręki ani pomysłu dla polskiej wsi nie miała. Była wręcz partią antychłopską. No to dopełniło czary goryczy na wsi. Ludzie są głęboko, głęboko rozczarowani. Yy, no ale to jest problem Platformy i Kozi i a nie mój.
0: Jak teraz będzie wyglądać ta polityka na wsi? Mamy szczyt kampanii wyborczej, obecność pana ministra, także program Lokalna półka o czym dużo można by mówić to wszystko spowoduje, że PiS odrobi swoje straty i ma przewagę wśród rolników na pewno, ale kiedyś miał dominację w tych wyborach. Jak to będzie wyglądać?
1: No to są konsekwencje również i głupoty PiS-u. Mówię to otwarcie. Przecież mówiłem o tym wielokrotnie. Jak można było zmarnować tak wielkie poparcie idiotyczną piątką dla zwierząt? Również y, tym wpuszczeniem zboża ukraińskiego rok temu, kiedy też o tym ja i y, bardzo wyraźnie mówiliśmy. Natomiast ja jestem często pytany, to co pan w takim razie Robi w PiSie. Po pierwsze, jestem związany z tą partią 22 lata. Yy, I jestem trwały w swoich wyborach politycznych, yy, ale jednocześnie yy, mam jakby czyste sumienie. Zwracałem uwagę, tłumaczyłem, podpowiadałem. Cieszę się, że może po długim okresie y, różnych, różnych y, niezrozumienia y, interesów i zachowania wsi, w PiSie zaczyna jednak zdrowy rozsądek y, do, dochodzić do głosu, że wycofuje się PiS z tych wszystkich głupot, których y, mógł nie robić, a nie, które jednak popełnił. Y, również jest pełna gwarancja, że już nigdy nie będzie powrotu do piątki dla zwierząt. Y, ta ochrona rynku w tej chwili przed zbożem z Ukrainy, y, duże środki budżetowe, które są w trakcie. W trakcie wypłacania, część rolników już dostała, niektórzy jeszcze czekają, ale to są pewne pieniądze, no to pokazuje, że jakaś refleksja w pisie jest. Rolnicy czasami też oczekują takich trochę może gestów, może jakiegoś przeproszenia. No, nie, nie ja powinienem przepraszać za piątkę dla zwierząt, to jest oczywiste, ale również bardziej oczekują działań na rzecz stabilizacji rynku i zapewnienia dochodów z produkcji rolniczej, z tego, co wytwarzamy w gospodarstwach, gdzie rolnik pracowity, zaradny, ten lepiej przygotowany, lepiej wykształcony, gdzie gospodarstwo może od pokoleń jest prowadzone, ten powinien żyć w pewnym sensie lepiej, mieć lepsze dochody niż ten, który niewiele umie, a mu się czasami pracować nie chce. Natomiast właśnie nie zwiększanie dopłat, nie jakieś kolejne dopłaty do wszystkiego, tylko regulacje rynkowe i stabilność rynku jest oczekiwana przez rolników i PiS malutku również to zaczyna rozumieć. Choćby w y, y, sprawach handlu, przecież ten co trzyma handel w łapie, ten trzyma cały łańcuch żywnościowy. Na handlu od tysięcy lat się zarabiało, więc my musimy, jeżeli chcemy wzmocnić pozycję polskiego rolnictwa, to również... No, w, w jakiś rozsądny sposób podejść do handlu. Stąd ta propozycja tej y, żywności polskiej, która ma w określonej ilości być na półkach sklepowych. Może również będą pewne nowe propozycje odnośnie... Polskiej sieci, przynajmniej centrów dystrybucyjnych, które by, by zaopatrywały sklepy w żywność. Są różne rozwiązania, proszę oczekiwać. Są do, pewne dobre propozycje, będą ogłaszane. Czy ja, czy ktokolwiek inny, to nie ma znaczenia. Natomiast jestem dalej w PiSie i, i będę w PiS wspierał, dlatego że widzę refleksję, widzę uderzenie się w piersi, widzę wyciągnięcie wniosków z błędów, które miały miejsce i chęć naprawienia tego i pewnych nowych propozycji korzystnych dla rolnictwa. Dlatego będę tę partię wspierał.
0: To już na koniec pytanie po wyborach, jeżeli będzie propozycja Wróci pan do rządu, czy to już jest temat ostatecznie zamknięty dla
1: pana? Ale to nie jest temat, o którym ja bym się chciał wypowiadać, tym bardziej, że proszę mi wierzyć, to mi absolutnie snu z nie spędza. Zresztą ja jestem dość przeciwny takiemu personalizowaniu polityki. Tylko ten może coś tam zapewnić. Ja bym się najbardziej cieszył. Podobno kadry po... są ważne. Tak, ale ja bym się cieszył, gdyby po moim odejściu, moi następcy realizowali pewne rozsądne działania, które zostały rozpoczęte, które dały nam wygraną w wybor, wyborach 4 lata temu. Szkoda, że to nie było kontynuowane. Gdyby oni kontynuowali, moi następcy, biłbym brawo i dwiema rękami mu się podpisywał i ich wspierał. No, tak nie było, to niestety również doprowadziło do tego, że, że, że to rozczarowanie jeszcze się przeciągnęło poza piątkę dla zwierząt, ale w tej chwili idzie ku dobremu i i nie problem personalny, problem rozsądnej polityki, która będzie wspierała obszary wiejskie dla całego społeczeństwa, bo to nie jest tylko partykularny interes pazernych chłopów. Rolnicy rozumieją, że swoją pracą, w pewnym sensie swoją misją, to można tak powiedzieć, są kimś bardzo ważnym dla całego społeczeństwa, bo dostarczają żywność, której w inny sposób przynajmniej do tej pory nie można wytworzyć, czyli dają nam życie, ale chcą za to być również przyzwoicie opłacani, być szanowani i Prawo i Sprawiedliwość, nawet po okresie błędów i wypaczeń zaczyna to rozumieć, jest partią, która, która absolutnie jest partią nadziei dla polskiej wsi, dlatego będę ją bardzo mocno wspierał.
0: No, tym mówił Jan Krzysztof Ardenowski, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie, szczęść Boże.
0: Do usłyszenia.